0: Oh, oh, Communauté de coups critique On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un tout nouveau montée de niveau. Et je suis accompagné cette semaine de Monsieur Étienne Théharvé. Hey! Bonsoir! C'est... Bonsoir,
1: ça va bien, Étienne! <rire> Très bien, super! Super vraiment content d'être là. Ben oui, merci,
0: merci full d'avoir accepté l'invitation. Étienne, ou aussi communément appelé Monsieur Caféine.
1: Oui, euh, oui, sur Twitch. Euh, une aventure que j'ai commencée durant la pandémie qui nous mm-hmm. fait faire plein de beaux projets euh, pour certains d'entre nous, certaines d'entre nous, la pandémie. Donc, euh, j'ai commencé cette aventure-là durant, justement, le temps euh, où je ne pouvais pas m'adonner à mes autres projets. Et dis-moi donc,
0: avant de, avant de commencer, le, 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 justement, les, les questionnements, euh, en fait, deux choses. De, un, quoi neuf? Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Qu'est-ce qui se passe, justement, pour M. Caffin C'est quoi les
1: projets qui se passent et tout? Euh, Monsieur Caféine, c'est un peu mon... mon terrain de jeu pour faire ce que je veux. Mmh. Puis que les gens me suivent là-dessus, je suis assez impressionné à quel point les gens me suivent. On est à plus de 500 euh, personnes qui me suivent, euh, toujours plein, plein de belles gens présents. Euh, essentiellement, je fais des, des streams en personnage parfois, donc euh, <rire> c'est un peu euh, mon équivalent du GN sur Twitch. Euh, Je fais du jeu de rôle On a commencé des campagnes d'Iron Sworn euh, Peut-être qu'on va pouvoir en reparler éventuellement Mais qui est un jeu de rôle Qui est rendu un de de mes jeux de rôle Je pense d'ADA depuis quelques temps Euh, On va commencer bientôt Sur la chaîne de mon collègue Qui est Tyrannoy du Urban Shadows Donc -hmm. un autre jeu que j'apprécie grandement Euh, Et c'est ça Donc mon petit terrain de jeu euh, Pour de tout Pour faire de
0: de tout Ben écoute Tant mieux, c'est cool, je suis content. Puis pour les gens qui nous écoutent présentement à la maison et qui euh, ne, ne connaissent pas Étienne, Étienne est, selon moi, un des grands euh, piliers créateurs, si on veut, de, du milieu jeu de rôle québécois dans son partage pour la communauté et pour aussi le public. Je trouve que tu es dans les, les précurseurs qui ont vraiment débuté tout ça. Et je trouvais ça vraiment important de t'avoir justement à la chaîne pour discuter de tout cela. Et oui, effectivement, j'ai une de mes questions qui parle de Iron Sword. <rire> je te le jure. Parfait. Fait que, hey, on va commencer ça, ça te va. Dans le fond, je rappelle pour les personnes qui écoutent et qui ne sont pas habituées au format, j'ai ici mon petit sac, euh, dans le fond, euh, qui est comme mon petit euh, bag of holding avec ma petite lèche dessus et dans laquelle je pige des questions au hasard qui sont euh, pour Étienne. Il y en a qui. Sont totalement euh, très aléatoires dans le sens qu'ils ne sont pas nécessairement spécifiques pour lui, alors qu'il y en a d'autres que j'ai vraiment écrit euh, dans le contexte euh, de savoir que je vais que avoir Étienne euh, comme invité cette semaine. Donc moi ça, tes questions. On commence ça. Je te rappelle, Étienne, si jamais euh, tu trouves qu'une des questions est plate, tu peux me dire passe, puis je vais aller à une autre question. Et euh, on y va comme tu veux. Si, à admettons, tu veux vraiment partir, élaborer sur une question pendant 20-25 minutes. On peut bien, c'est juste qu'au final, je vais j'ai beaucoup moins de questions parce que ça. fait ça. On commence ça. Première question. Ok. Le jeu de rôle à la thématique la plus originale que tu as eu l'occasion
1: d'essayer. Ou quelle excellente question pour commencer. Ouais, ça commence fort. Vas-y. À la thématique la plus originale. Parce que je te connais comme étant quelqu'un qui essaye des jeux de rôle, qui, des fois avec des
0: thématiques oui, vraiment c'est ça. hors de ce qu'on est habitué.
1: Oui, pour les gens qui me connaissent moins, je suis euh, un petit peu plus, disons, du côté très indépendant, très expérimental mm-hmm. du jeu de rôle. J'essaye toutes sortes de, de choses parfois très étranges et j'essaye, j'essaye de penser euh, au truc le plus weird que j'ai pu essayer. Écoute, euh, rapidement comme ça, je pense que, étrange pas par son thème, parce que ça serait facile de dire des choses comme euh, Ultraviolet Grassland, qui est mm-hmm. un, un truc très éclaté, très un peu surréaliste. Euh, ça serait facile de parler de. Tu sais, je pourrais même parler de Numinera, que sans doute plusieurs gens connaissent. Mais euh, je vais y aller avec. Euh, et là, là, évidemment, le nom m'échappe. C'est un jeu de. Euh, Camden Wright, je vais aller essayer de rechercher le nom. C'est un jeu dans le essentiellement qu'on joue des figures d'autorité dans la vie euh, d'un enfant qui, a, qui subit des, des problèmes dans sa vie. Donc, un enfant qui a, qui a besoin d'aide, un enfant qui, euh, qui va peut-être avoir des, des traumatismes, euh, c'est quelque chose de lourd. Oui, ce c'est, c'est, bon, c'est, c'est pas le genre de jeu de rôle que tu joues en t'embarquant comme ça, t'assoyant à la table un soir et disant « Hey, on joue-tu à ce jeu-là? Euh, » Non, c'est un jeu qui demande la préparation, c'est un jeu qui demande un, un certain contexte. Euh, c'est One Child's heart le nom, je l'ai retrouvé. Donc, c'est vraiment un jeu sur l'empathie, sur l'espoir, sur comment on aide ce, ce jeune, cet adolescent à se sortir de, de situations peut-être... Euh, douloureuse de de trauma on on va jouer des euh, policiers psychologues et des gens dans son entourage qui vont le suivre à travers, c'est basé, on est comme dans le futur, il y a une technologie qui nous permet de remonter dans ses souvenirs de de ce jeune-là pour un peu l'accompagner et lui montrer que peut-être il y a a une voie de sortie, que tout n'est pas si mal que ça. Euh, donc, on va jouer ces personnages, ces figures d'autorité qui vont essayer de le supporter à travers différents moments, de, des moments plus difficiles de sa vie. Euh, c'est, c'est un jeu qui montre que le, le jeu de rôle n'est pas seulement euh, épée et dragon oui. ou euh, vaisseau spatial, que ça peut avoir beaucoup d'autres, beaucoup d'autres venues, beaucoup d'autres euh, directions que ça peut prendre. Et je pense que One Child's Art en est un très intéressant et très particulier. On ne s'entend pas avoir un jeu de rôle avec un thème aussi euh, intense. Et, mm-hmm. C'est sûr que ce pas quelque chose... Vous ne faites pas des campagnes de One Child's Heart, <rire> parce que je pense que c'est les joueurs qui vont ressortir avec certains traumatismes. Euh, c'est un jeu qui est fait pour vraiment jouer dans les bonnes circonstances avec les bonnes personnes. Est-ce que y a quelqu'un qui...
0: Je, je, je comprends bien le jeu. Là, c'est... Ouais. Est-ce que quelqu'un qui joue... Euh, dans le fond, qui fait, prend le rôle de l'enfant ou tout le monde fait justement jouer autour de ce concept-là?
1: Tout le monde joue autour de ce concept-là, okay. autour euh, de l'enfant. L'enfant, c'est comme ce personnage un peu qui est partagé par tous. Okay. Euh, et vraiment que chacun va interpréter des, des figures d'autorité qui vont venir essayer de supporter, d'aider l'enfant de manière positive.
0: OK, parfait. Cool. Merci, Tian.
1: Un c'est jeu que ça. je ne connais pas du tout et je m'attends
0: beaucoup à me faire sortir des <rire> jeux que je ne connais pas du tout. Hein, au moment où est-ce qu'on enregistre cet épisode,
1: c'est sûr et certain. Est-ce que c'est sûr, pas? je vais en sortir, hey, même moi, j'en découvre un à peu près à chaque jour. Pour fait bien. que euh, facilement, fait à chaque fois, bah, c'est sûr que des fois, je vais faire comme, ah oh oui, je sais tel jeu et je ne me souviens plus du nom. Ouais, je, vais, je vais sortir de mes bibliothèques de jeux et je vais fouiller parce que c'est sûr que c'est sûr qu'il y en a qui va falloir con. <rire> que bon j'essaie sein, de ouais. trouver. Euh... Mais
0: genre Ichio, c'est, c'est un puissant oui. fond, je ne dis pas de bon mm. sens, ça, ça n'arrête plus. Parfait. Est-ce que tu es prêt pour une prochaine question? Oui. J'y vais. Mmh, mmh, mmh. Alors, j'ai des questions vraiment. Je, je sais pas pourquoi tu... tu. m'as comme inspiré des questions vraiment plus sérieuses et techniques euh, aujourd'hui. J'ai comme moins de questions de Hum... Euh... Ah. Mmh. C'est quoi, selon toi, la meilleure technique euh, que les créateurs de contenu peuvent mettre de l'avant pour partager, euh, dans le fond, la passion du jeu de rôle à des néophytes?
1: Oh, c'est une excellente question. Je l'ai dit, je, 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 je suis inspiré. <rire> euh, les, ce que les créateurs de contenu, je dirais, c'est tout simplement euh, rendre le jeu le plus accessible possible. Euh, et, et créer une diversité. Euh, c'est sûr qu'on parlait de Ichio, c'est une plateforme merveilleuse. Que La plupart des jeux que vous avez là-dessus, il y, y, y a des jeux que, qui sont parfaits pour montrer à des néophytes en jeu de rôle, pour initier des gens à ça. Je pense, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir ou de l'essayer, euh, For the Queen, pour la reine en français, euh, un jeu de rôle qui est presque plus un jeu de société. Ouais.
0: Oui. Mais j'ai lu beaucoup, tu m'en avais parlé aussi. Mm-hmm. Puis quand tu m'en avais parlé, j'avais été voir, mais je n'ai pas eu l'occasion
1: de, de l'essayer du tout. C'est, ça commence à, à devenir quand même un, un phénomène plus grand que je le pensais. Et je pense que ça, le, ça a le potentiel de devenir encore plus gros. C'est imaginer un jeu de rôle qu'il n'y a pas de règles à lire. Le, tu, tu lis les règles en jouant, essentiellement. Mm-hmm. Et une partie peut durer euh, 20 minutes. Mais ouais. tout le monde autour et ça se joue seulement avec des cartes. Okay. Ça, se, ça peut se jouer, j'ai fait euh, en convention, à chaque fois qu'il y avait des gens qui cherchaient un jeu de rôle, puis que les plageurs ne concordaient pas, puis qu'on n'avait pas le temps de faire une partie, j'étais comme, on sort fort de Queen, on joue, puis à chaque fois, c'est avec des gens qui n'avaient jamais joué à des jeux de rôle, ou c'est avec des gens qui n'étaient pas habitués à ce genre de jeu, et, mais ça a toujours eu du succès, parce que tout ce que ça demande, c'est de lire. Par exemple, ça, on est dans l'entourage de la reine. On choisit notre reine au début, inspirée d'une image, et ça va dire, OK, ben, une fois la reine t'a, euh, t'a châtié, pour quelle raison elle t'a chantier? Qu'est-ce que t'as fait? Et là, on commence, on explique, on invente. Et après, c'est des questions comme ça qui sont posées, chacun à notre tour aux autres, et tout le monde va bâtir sur ce que les autres ont répondu, et ça va créer au final une histoire. C'est super simple, mais souvent, ce que les gens qui commencent le jeu de rôle, ce qu'ils ont besoin, je pense, c'est d'un support. Oui. C'est... Euh, c'est, les jeux de rôle traditionnels, sont ce que j'appelle plus traditionnel avec un maître de jeu, sont bien aussi parce que le maître de jeu est ce sport-là. Il est là vraiment pour guider les gens. Euh, Puis ça, je pense que c'est, c'est un rôle très important de guide. Euh, et parfois, le jeu peut faire aussi ce rôle-là. Donc, euh, il va pouvoir vraiment aider... Les personnes en donnant des des prompts, en donnant des des pistes d'histoire qui va être beaucoup plus. euh, qui va nourrir un petit peu plus l'imagination des autres.
0: OK. Et et juste par questionnement, For the Queen, tu me dis, dans le fond, il n'y a pas de règles, mais est-ce que ces règles-là sont inventées à mesure par les joueurs ou plutôt, justement, ils sont découvertes, dans le fond, à mesure qu'on joue?
1: Essentiellement, tu prends le paquet de cartes, tu tournes la première carte, c'est la première règle. Okay. C'est pour la deuxième carte, c'est la deuxième règle, et après, le, le jeu commence. Le paquet okay. est fait pour, dans le fond, que tu peux, tu peux acheter le jeu, t'asseoir avec ta table, déballer le jeu et commencer à jouer. Tu n'as pas de préparation à avoir. OK. Et j'imagine
0: que les règles, sont, ils peuvent être... J'imagine que plus de règles que de temps de jeu en soi. Ça veut dire qu'il peut y avoir des règles différentes
1: selon le jeu Selon la partie que tu vas mettre de l'avant, selon la Essentielle, que tu pigé, essentiellement, ou... les seules règles, c'est pige une carte, réponds à la question. Si tu ne veux pas répondre à la question, passe-la à la prochaine personne. OK. <rire> okay. Essentiellement, puis il y a une carte qui est, que tu mets dans la, vers la fin du paquet qui est euh, La reine se fait attaquer. Est-ce que tu la sauves? OK. Et c'est, c'est fou comment le jeu a été designé. C'est fait par Alex Roberts qui est. Euh, une designer que j'admire, euh, qu'à chaque partie que j'ai faite, et j'en ai fait des tonnes, tu as l'impression que quand tu piges une question, elle est faite pour toi. Par mm. rapport aux autres réponses que tu as données avant, tu fais comme « mais ça fonctionne beaucoup trop, cette question-là, pour... » Genre, c'est quoi le, le hasard qui fait que c'est moi qui la pige. Mais euh, c'est, c'est toujours le sentiment que ça fait. Je, c'est je, je, ne, peux c'est le je c'est... ne peux assez le conseiller. C'est drôle, ben, ça me fait penser à genre, euh, voyons, euh, la mère tu vas lire,
0: par exemple... Euh ton euh, astrologie dans un journal, puis tu vas faire comme « Oh, tabarnouche, c'est vraiment moi, ça, ça me Exactement. concerne vraiment beaucoup. » Exactement. Ouais. Très cool. Merci, euh, merci du partage. Ça me donne encore juste plus le goût de jouer C'est tout simplement c'est aussi simple que ça. Hey, prochaine question. Euh, qu'est-ce, qui t'a... qu'est-ce qui t'avait motivé à l'époque de vouloir partager euh, ta passion pour le jeu de rôle, l'élément déclencheur? Vraiment, qu'est-ce qui t'a fait te lancer euh, si on veut, euh, sur euh, tout ce qui est la plateforme euh, podcast, émission de YouTube. Yes, euh,
1: ouais. On n'en a ben, pas parlé, c'est ça, j'ai commencé. J'ai, j'ai, euh, je, je, je vais m'inventer un petit peu. J'ai été le premier, le créateur du premier podcast québécois de jeu de rôle. Mm-hmm. Euh, <rire> malheureux, que j'ai quitté depuis, j'ai essayé laissé voler de ses propres ailes avec les, mes, euh, mes co-créateurs qui sont restés à la barre, euh, qui s'appelle Les Aventureux. Et essentiellement, ce qui m'a motivé à partir de ça, c'est que euh, j'ai... Je jouais énormément déjà au jeu de rôle. Tu sais, je joue depuis que j'ai cinq ans. Euh, <rire> c'est mon père qui m'a initié à ça. Mais tu sais, j'étais beaucoup dans Donjon et euh, j'avais une petite insatisfaction tout le temps avec Donjon Dragon. J'adorais le jeu de rôle. Genre, ça reste une passion, mais à chaque fois que j'avais une partie de Donjon, je suis comme, j'aime pas les combats. Je trouve ça long. Euh, ça, ça, ça m'énerve d'aller voir tout le temps dans les livres de règles. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas avec la manière dont j'aimais jouer. Puis à un moment donné, j'écoutais euh, C'était l'émission Tabletop de Will Wheaton ouais. à l'époque sur Geek and Sundry. Et il a joué à fiasco. Et là, j'ai fait C'est quoi ce jeu-là? C'est du jeu de rôle? Genre, ça existe du jeu de rôle comme ça? O- où est-ce que je peux jouer à ça? <rire> et euh, j'ai été. Ça m'a poussé à m'inscrire au club de, euh, de mon université, au club de jeu de rôle de mon université. Et à partir de là j'étais comme, OK, il faut que je monte aux gens autour de moi, parce que quand on dit jeu de rôle, souvent les gens disent tu joues, ils, ils diront pas tu fais du jeu de rôle c'est tu fais du Donjon Dragon. Ouais, aussi, ouais, ouais. C'est, c'est le, le classique et euh, je pense que ça a à gagné à, à être un petit peu plus euh, montré qu'il y a un éventail parce qu'il y a des gens que leur première expérience ça a été Donjon puis qui n'ont vraiment pas aimé ça mais ça veut dire qu'il n'y a pas un jeu de rôle qui, qui va être fait pour eux, qui va les attirer ou qui va être un peu plus dans leur corde. Je pense que c'est juste qu'il faut voir cette diversité-là. Euh, et c'est ça qui m'a poussé à essayer de la montrer, cette belle diversité.
0: OK. okay. Puis je, euh, Comment tu t'en es? Comment je pourrais dire ça? C'était ça quoi ton processus de... de, de pour monter le projet au complet. Si tu t'étudies en premier, je vais me trouver des collaborateurs, puis ensuite je vais apprendre comment faire, ou tu as appris comment faire, ou ça, t'as des gens qui se sont greffés à toi. Ça a été quoi le cheminement un peu
1: Comme, euh, comme la plupart de mes projets, c'est euh, des gros coups de tête. Euh... <rire> et euh, c'était, j'étais euh, à l'époque co-administrateur de la page Québec Jeux de Rôles sur table. C'était ouais. plus à sa naissance, c'était à ses débuts. Euh... Et j'ai fait, hey, je veux faire un podcast sur les jeux de rôle, y a-t-il du monde qui veut le participer <rire> Fait qu'il y a euh, Philippe Gamache qui s'est joint à l'aventure, qui est, si vous connaissez, la page à qui existe depuis la page à Med-4 qui existe depuis, genre, depuis que je suis jeune, que ça existe, qui répertorie différents GN, associations de jeux de rôle. Je, je m'en souviens quand j'étais, quand j'étais jeune et j'ai appris plus tard que c'était lui. Euh, et mon oncle Marc, euh, Marc Vallière, qui est essentiellement, qui s'est joué à nous, qui est une personne que j'adore, mais quand s'est joué aux aventureux, il avait joué à rien d'autre qu'à Donjon 3.5 et quelques Game. Mais il avait trippé, puis il dit, j'ai pas d'expérience dans les jeux de rôle tant que ça, mais j'aimerais ça me joindre à vous pour comme être cette personne qui va poser des questions et qui va pas nécessairement savoir dans quoi il s'embarque Et euh, on a embarqué après dans une merveilleuse aventure, il y a plein de gens qui se sont joints à ça. Euh, fait que c'est vraiment... Ça, ça a été ça le processus. Ça a été... Euh, j'ai besoin d'aide, et les gens se sont
0: ils sont greffés. Parfait. Puis ça, ça revient, ça monte à quelle année, ça, environ? Ça fait quand même vraiment longtemps. Là. Ça fait... oh, Les
1: Aventureux, ça, l'a, ça doit avoir au moins 6-7 ans. Quand même. Euh, oui, ça fait, euh, ça fait un bon bout de temps que ça existe. J'ai, en 2005, ça fait 5-6 ans. Okay. Donc, c'est en, 2000, euh, en 2015, je veux dire, pas en 2005, euh, 2015 que j'ai, euh, j'ai starté ça.
0: Quand même, c'est vraiment, tu sais, à l'époque, avant moi, je pourrais dire ça, avant que les jeux de rôle soient cool, avant que ça soit vraiment plus... Euh... Ah, je,
1: je suis un internet hipster.
0: Je, je l'assume. Mais <rire> ben pour de, rien, oui, ben pour de rien, oui, je te je, lève je, je, je mon chapeau. Ça, je trouve que c'est, c'est, ça a été un, un, un lancement, ça a été un boom pour euh, tout ce qui euh, tout ce qui s'en est suivi euh, par le reste. Là, c'est vraiment, euh, je trouve que c'est un très beau projet, puis je suis content de voir que tu as t'es, que t'es, que t'es, que t'es grandi là-dedans, puis je suis capable de voir aussi que tu as été capable de, on va dire, le... De le laisser aller pour ouais. faire tes autres choses, puis justement de le laisser voler de ses propres ailes. Mm-hmm. Tu as un oiseau mm-hmm. devenu adulte. Ben cool, Étienne. Cool. Merci de ce partage historique. Ça fait plaisir. Prochaine question. Mm-hmm. Est-ce que tu as déjà eu une envie, euh, dans le fond, de, d'arrêter de nourrir ta passion pour le jeu de rôle? Est-ce que tu as déjà eu une espèce de fatigue généralisée qui t'a fait. Euh, qui t'a fait justement vouloir arrêter le
1: jeu? J'en ai eu euh, plusieurs. Okay. Euh, j'en ai eu beaucoup dans ma jeunesse, évidemment, parce que, tu sais, comme j'ai dit, j'ai commencé jeune, mais il y a eu cette euh, honte injustifiée du jeu de rôle, je pense, ouais. euh, que je suis probablement pas seul à avoir eu, de genre « Ah, ben je ferai pas de jeu de rôle au, au secondaire, j'en faisais, mais au cégep, j'ai comme arrêté d'en faire, euh, C'était, je voulais être cool.
0: Euh... <rire> Pour vrai, toi c'est ça, moi c'est le contraire. Au secondaire, c'était, c'était poche, puis au Cégep, c'était comme beaucoup. Cool.
1: Non, ben au Cégep, j'étais en théâtre. Euh, je me suis beaucoup concentré là-dessus. J'aimais encore le jeu de rôle. Ça juste, je pense, pas donné tant que ça. Okay. Euh, à l'université, j'ai recommencé tranquillement à touché. Mais je me, disais, euh, je me disais, je me concentrais dans mes études, évidemment. Et à un moment donné, je me suis dit il y a une année, j'ai avec une de mes amies qui est maintenant ma conjointe je me suis il faut qu'on s'inscrive absolument au club de jeux de rôle de l'université. C'était ma dernière année ou mon avant-dernière année d'université, puis j'étais comme il faut s'inscrire, ça n'a pas de bon sens que j'ai été à l'université, j'ai, ben, ça fait trois ans que je suis là, puis je n'ai pas encore été au club de jeux de rôle, je veux dire, je tripe. Et justement, c'est là que j'ai acheté le livre de fiasco puis j'ai fait, je vais aller proposer fiasco euh, au club de jeux de rôle, puis finalement, ben euh, ça, ça a donné que je suis devenu président du club pendant une année. Ah, euh, il que... y avait-tu beaucoup de gens dans ce club-là? Quand même, pas pire, euh, j'ai lié de très belles amitiés là-bas, mais c'est aussi un club qui était, euh, du moins à l'époque où, j'ai, où j'étais là-bas, c'est on se réunit, puis après on s'en va chez nous. C'est euh, le, un peu le le stéréotype euh, antisocial euh, geek. Euh, mm. Malheureusement, on était, c'était très des, il y avait beaucoup de gens qui étaient un petit peu plus fermés. Tu sais, on essayait de faire des activités euh, plus pour rassembler les gens. Ça avait plus de difficultés. Je pense qu'il y avait aussi encore ce, un petit peu plus ce stigma sur les jeux de rôle. Si on était foutu dans un local de sous-sol, euh, des résidences à l'Université Laval, euh, j'ai eu la chance beaucoup de, de côtoyer un des créateurs du club de jeu de rôle qui est encore là-bas, à l'université parce que même s'il n'était pas étudiant, il pouvait encore s'inscrire au club euh, puis il m'expliquait que même au début, eux autres ils jouaient dans un local, un espèce de local de sonori- d'entreposage de so- trucs de sonorisation fait qu'ils jouaient à côté des caisses euh, <rire> avec des bières dans les mains euh, ça changeait on avait un petit peu plus de budget un petit peu plus de, de trucs euh, mais c'est ça je pense que j'aimerais ça, je n'y ai pas re- retourné dans les dernières années, mais je serais curieux de voir qu'est-ce qu'avec toute la montée des jeux de rôle, qu'est-ce que le club de, de l'université où j'allais est devenu. Parce que je pense que ça a sûrement pris de l'ampleur, ça a sûrement attiré beaucoup plus de gens et pour, en espérons pour le mieux. Mm-hmm.
0: C'est à l'Université Laval?
1: C'est ça? Oui, à l'Université Laval.
0: Hey « Les
1: seigneurs de Naguère ». C'est, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui, « Les seigneurs de Naguère ». J'ai été à
0: l'université Laval, puis j'avais jamais jamais eu le temps de jouer. À des. Ça a été vraiment, là, je pense, ma période la plus morte de jeu de rôle, ça a été l'université, parce que j'étais comme trop dans les études pour être capable d'avoir le temps de, de, de nourrir cette passion-là, malheureusement. Mais euh, est-ce, que, est-ce qu'au moment que tu que as joint ce club-là, au moment où est-ce que tu as rejoint le club, est-ce que c'était euh, encore, on va dire, surtout Donjon Dragon qui était mis de l'avant euh, dans le
1: club en soi? Ouais? Euh, je dirais que c'était assez diversifié à, ma, à mon propre étonnement. Euh, quand je suis arrivé, il y avait du donjon, mais il y avait quelqu'un qui faisait, je pense, un Cthulhu Tech. Mm-hmm. Euh, il y a eu du... Euh, j'ai vu du Dragon Age. C'était dans le temps que Dragon Age commençait à sortir. Euh, il y avait... Beaucoup de Call of Cthulhu qui est quand même populaire euh, sur beaucoup en France. Call of Cthulhu, fait que les gens venaient jouer, euh, les gens qui qui arrivaient euh, de là-bas en présentaient beaucoup. Euh, Mais il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout et c'est je pense que c'était tout à l'honneur du club de de... pas seulement faire. J'aime ça, Donjon, et j'aime encore ça. On pourra peut-être en en parler éventuellement avec une question. J'ai encore un amour pour Donjon Dragon, mais c'est le fun quand même de voir que euh, c'est pas qu'il que y a une offre autre, plus, ouais, plus
0: diversifiée. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Mais oui, effectivement, il y a une... j'ai une question sur euh, concernant <rire> ton amour de nos Dragon. je ne sais pas si on voit la poignée, mais on l'espère. OK. <coughs> est-ce que selon toi, il est possible d'intégrer, puis tu sais, je vois, c'est la question que je pose, puis je la pose dans, dans le contexte où est-ce que, euh, moi, je te vois que euh, autant, autant je dévore des jeux qui me passent sous la main, là, je suis comme une machine à dévorer, sauf que des jeux à narration partagée, c'est pas ma tasse de thé dans ce moment, parce que je connais vraiment pas ça tant que ça. Mm-hmm. Okay. Fait que ma question étant, est-ce qu'il est possible, selon toi, d'incorporer je, euh, une très grande compétitivité compéti- dans le cadre d'un jeu de rôle à narration partagée?
1: Oui, oui définitivement, euh, il y en a quelques-uns. Euh... Pour, j'imagine que la part des gens qui nous écoutent doivent peut-être savoir qu'est-ce que c'est, mais essentiellement, un jeu où euh, peut-être le rôle de maître de jeu est soit inexistant ou partagé entre tous ou du moins un petit peu plus euh, que -hmm. les gens ont plus d'autorité. Mais il y en a qui ont un côté un petit peu plus compétitif. Euh, Je pense à un de mes jeux préférés, qui est Good Society. C'est un jeu de rôle de Jane Austen. Oui, oui, j'ai vu ça passer. J'ai une amie qui l'a acheté récemment.
0: Elle l'a vu super, fait genre, je peux pas passer à côté de ça.
1: C'est excellent. C'est Story Brewer Games, qui est une de mes compagnies favorites, euh, une compagnie australienne. Mon Dieu que j'aime ce jeu-là. C'est du drame de société de régence britannique. Et tout le monde a un petit peu un agenda secret. Euh, cherche à un peu... Monter sa réputation et baisser celle des autres, fait qu'il y a un côté très compétitif quand même. Euh, je peux penser à des jeux comme euh, les, euh, ce qu'on appelle les party games. Parce que ouais. oui, il y, a, il y a une sorte de jeu de rôle qui s'appelle les party games. et euh, c'est un, le, le, J'aime pas le nom parce que ça, ça porte à confusion, je trouve. Mais essentiellement, c'est des jeux de rôle qui sont comme un ensemble de mini-jeux. Mm-hmm. Selon les scènes que tu vas jouer, c'est des, des petits jeux différents. Euh, un des premiers de gens genre-là, c'est Firebrands, euh, Mobile Frame Zero Firebrands de Vincent Baker, qui a fait Apocalypse World, ouais. et c'est des jeux qui vont avoir un petit peu plus de compétitivité. À vrai dire, le, le pitch, c'est tu vas te battre contre tes ennemis, puis tu vas aussi tomber en amour contre, avec tes ennemis. Euh, <rire> c'est fait pour avoir du drama. Fait que dans le fond, euh, toutes les relations vont être euh, interreliées. Mais... Il y, a, il y a quand même un petit côté compétitif. OK.
0: Cool. cool. Est-ce, qu'il, est-ce qu'il est facile à trouver le, le jeu de rôle, justement, de John Austin en PDF? ou, ou Assez.
1: C'est... Oui, je pense qu'il est, est ouais. disponible sur uh, Itch.io. Okay. Donc, uh, si les gens veulent aller se le procurer, ils, ont même, ouais. ils l'ont même fait en version LARP. Uh, pour, <rire> pour faire, tu peux faire un GN de Good Society. Cool. Ils ont, uh, c'est vraiment, vraiment un beau jeu de rôle qui est uh, justement plus partagé au niveau de l'autorité narrative, mais tu peux quand même avoir quelqu'un qui a cette figure dans, les, dans le monde des jeux, moi, j'aime, j'appelle ça des jeux tous maîtres de jeu et non des jeux sans maîtres de jeu parce que je considère que tout le monde est maître de jeu plutôt que personne l'est. Euh, dans le monde de ces jeux-là, on, la, il va y avoir quand même une personne qu'on appelle facilitateur ou facilitatrice qui est la personne qui va essentiellement lire les règles, surtout, et s'assurer que le jeu fonctionne bien, que les choses roulent bien. Fait que, c'est un peu comme un, un rôle connexe à, au maître de jeu dans, dans les jeux de rôle les plus traditionnels.
0: Okay. Moi-dessus, je, 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 je vais investiguer parce que c'est, euh, je pense que c'est le genre de jeu que ça pourrait être intéressant de faire un, un actual play sur la chaîne. Je pense que ça pourrait être vraiment très drôle de, de, se, de se prêter au jeu de l'aristocratie anglaise le temps du soir. Euh,
1: définitivement, définitivement. <rire> OK.
0: Hey, prochaine question. Oh, 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 oh. Euh,
1: <coughs>
0: ben vois justement, on y arrive à, à cette fameuse question. Euh, aimes-tu ça, Donjon dragon cinquième édition, ou tu trouves que c'est de la bouse de vache?
1: <rire> J'adore la formulation. Mm-hmm. Euh, je trouve, personnellement... Là, c'est très tu personnel. Sais, tu, là, que tu, <rire> tu prends le temps de ouais. choisir tes mots. Vas-y. <coughs> je trouve personnellement que la cinquième édition, c'est vraiment la meilleure édition de Donjon Dragon. <rire> cool. Ben Écoute, je suis absolument euh, d'accord avec toi là-dessus. Parce que pour, pour moi, la cinquième, c'est ce que Donjon Régon aurait toujours dû être. Essentiellement, un jeu accessible, mm-hmm. euh, relativement facile à apprendre, que tu n'es pas obligé de t'enfarger dans 40 000 livres différents pour comprendre toutes les règles. Le, je veux dire, la plupart... Euh, la plupart des livres sont vraiment optionnels maintenant. Oui. Je pense à la troisième édition, les livres étaient optionnels. Oui. <rire> Souvent, euh, tu as des livres qui venaient réparer des trucs d'imbalance. Euh, la balance est encore là, mais est peut-être moins importante dans la cinquième ou moins... Euh, tu vas pas... Ils ont, mis un... Ils ont donné un petit peu plus de place au roleplay euh, avec des règles. Parce que le roleplay, tu peux l'avoir dans n'importe quel jeu de rôle. Tu peux trouver ton compte dans le jeu de rôle que tu veux, mais si les règles t'encouragent à faire du rôle-play ou à le mettre de l'avant, c'est sûr que ça va pousser les gens à faire plus. Oui. Je, c'est, je pense à l'inspiration, je pense euh, au fait qu'on choisit maintenant un background quand on fait un, un personnage, qu'on mm. choisit un, un passé qui va un peu déterminer c'est tu sais, les skills qu'on a, etc. Euh, toutes des petites additions qui sont inspirées à gauche et à droite. Je connais euh, quelqu'un de, de Montréal, euh, Là, j'oublie son nom, un blogueur de Montréal qui est allé faire jouer les gens de Wizards à euh, des jeux indie comme Dungeon World et d'autres jeux comme ça pour justement, il a joué avec les gens, les gens de Wizards pour, leur, pour que tous ces gens-là voient euh, qu'est-ce qui se fait. Et il y a beaucoup de passionnés de jeux indépendants dans l'équipe de Wizards, encore plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui, qui sont issus de la communauté euh, qu'on voit sur Richio qui sont maintenant des, des grosses pointures chez Donjon Dragon. Fait que je pense que cette influence-là des jeux plus expérimentaux, plus, plus étranges, on va le, l'avoir de plus en plus.
0: Wow! Très cool! Je, ben écoute, je suis vraiment content de savoir que si tu apprécies quand même Donjon Dragon 5 pour ce qu'il peut offrir. Est-ce que tu trouvais que Donjon Dragon, exemple, euh, justement la 3.5 ou la 3, c'était quelque chose
1: d'accessible ou tu considères que c'est vraiment pas un jeu de néophyte? Je considère que c'est euh, le pire jeu pour initier. Non, mais okay. pas le pire, mais c'est c'est vraiment pas un bon jeu. genre j'ai commencé Je pense que j'ai commencé sur la 2, c'est encore pire. Euh... <rire> Mais je, je trouvais ça tellement ardu d'initier des gens sur la troisième édition, sur la 3.5. Je trouve tellement que c'est, c'est, c'est du jeu de rôle mathématique. Et ça veut pas dire que c'est pas bon. Non, effectivement. C'est, c'est, ce que je dis, c'est que c'est pas fait pour moi et que je pense que c'est... Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens que, qui, c'est ce qu'ils recherchent, on voit beaucoup de gens qui disent qu'ils ne jurent encore que par l'édition 3.5, mm-hmm. qui ne veulent pas passer à 5e. Il y en a une tonne de gens comme ça et c'est tout à fait euh, normal parce que la, la 3.5 va apporter un aspect beaucoup plus tactique. Je pense un aspect un peu plus, tu sais, l'optimisation et... et Moi, c'est pour ça que je trouve toujours toujours drôle les gens qui s'opposent à l'optimisation dans Donjon Dragon. Le jeu, il il te demande d'optimiser ton personnage. -hmm. C'est un jeu de combat. C'est sûr que les gens vont vouloir l'optimiser. Je ne suis pas un optimisateur puis j'essaie quand même un petit peu que tu veux que ton personnage puisse survivre une attaque de bedette. Euh... (rire) Tu ne veux pas qu'il meure avec une morsure d'écureuil. Normalement, tu vas vas essayer de de le rendre un petit peu plus... euh avec un petit peu plus de, de coffre capable de, de survivre, euh, mais c'est ça. J'ai... Et la cinquième, opinion pas populaire, euh, la quatrième était une bonne édition,
0: à mon avis. Est-ce que tu veux élaborer là-dessus ou, euh, <rire> ou genre je sac tout
1: à terre puis je m'en vais Non vois, non, je... euh, pers- encore une fois c'était, c'était une édition qui n'était pas faite pour moi, mais il est, je trouve qu'il était dans le bon chemin. En voulant ils ont essayé juste de démocratiser Donjon Dragon, de rendre ça plus accessible avec la quatrième, Euh, ce qui était tout à fait valable. Et c'est juste que là, ils ont comme pris le chemin inverse de la cinquième. Ils ont fait, on met un côté roleplay un petit peu plus à la fenêtre, puis on se concentre juste sur les combats. Genre, ça va devenir un jeu dont on va. Ils ont assumé l'inspiration de Donjon Dragon qui était été créée à partir des mmh. War Games. Mmh. Et ils ont fait, c'est ça qu'on va faire, on va s'inspirer des plus des War Games. Puis on va faire un Donjon Dragon où ce que les, les gens aiment, ça, les figurines, ils aiment ça, les, les battle maps, fait qu'on, on va se concentrer vraiment là-dessus. Euh, au final, ils se sont faits comme boudés par les, les, les fans beaucoup. Mais il y a, y a énormément de gens plus jeunes qui ont découvert Donjon Dragon aussi avec la quatrième, oui. plus qu'on le pense, et euh, à l'a, à l'a, on ne lui donne pas assez de mérite, à mon avis. C'était, je dis souvent en blague, euh, Donjon 4 quatrième édition, c'était un excellent jeu de société.
0: Ben, <rire> oui, je comprends ce que tu veux dire, effectivement. Moi, tu, je, quand je pense à Donjon 4 quatrième édition, j'ai plus euh, le réflexe de penser à un, justement un wargame ou à mm-hmm. un jeu de stratégie sur table, parce que, je veux dire, tu tu ne joues pas à la quatrième édition, c'était pas pour avoir un sport visuel quelque part là-dedans. Là. Il y a, euh... Non, effectivement. OK. Écoute, je, je, j'accepte ta réponse. Je vais, euh... je vais contenir ma colère, mais ça va. Merci, Etienne. <coughs> là, tu peux voir tout mon talent de, 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 d'acteur. Et
1: après, après ça, ce qui ne dit pas, c'est qu'après ça, on ne se parlera plus jamais. <rire>
0: jamais, jamais, jamais <rire> je vais voir sur Facebook, je les retire de mes amis. Et c'est tout. Donc, hey, prochaine question. Euh, Oh oui, ça j'avais hâte de pogner. Parle-moi un peu des les malheureuses mésaventures des enfants maudits.
1: Oh mon dieu, hey écoute, ok euh, contexte sous la manière de ce qu'on appelle le narratorium qui est un peu ma ma compagnie de jeux de rôle et de, de grandeur nature. J'ai au début de la pandémie, mm-hmm. je me cherchais des projets comme d'habitude et avant de tomber sur Twitch, euh, j'ai participer à plein de Game Jam. Donc, sur Itch.io, si vous êtes intéressé, si vous êtes des créatrices ou des créateurs de jeux de rôle, il y a énormément de Game Jam francophones. La communauté francophone sur Itch.io est super active, très grande. Ça vaut la peine d'aller les voir. Euh, et c'est ça, j'ai participé à différents Game Jam qui, qui donnaient des thèmes et qui visaient à tout simplement créer un jeu de rôle. Et un des jeux de rôle que j'ai créé, c'est les euh, Malheureuses Mésaventures des Enfants Maudits, qui est un peu un jeu de rôle inspiré des des jeux propulsés par l'Apocalypse, pour ceux -hmm. ceux et celles qui connaissent, donc euh, Apocalypse World, Dungeon World, euh, Urban Shadows, etc. Et qui s'inspirait des euh, Malheureuses Aventures des orphelins Baudelaire, des choses comme ça. Euh, Donc un petit peu comédie, euh, ambiance noire, euh, pas noire, mais gothique plutôt. Euh, un petit dark. Euh, donc, c'est un jeu qui, que tu joues des enfants qui euh, perdent leur chemin de la maison pour une raison X, qui sont euh, dans, chez des. Euh, et qui vont essayer de trouver, dans le fond, leur vraie maison. fait que tu, Ça se peut que tu commences dans une famille d'accueil, ça se peut que tu commences euh, dans un orphelinat, le classique de ces espèces d'histoires-là. Et tu vas, ton but c'est de trouver ton chez-soi. Parce que le thème du jam, c'était le jam chez moi. Donc, parce que c'était le premier jam euh, qu'on était pris chez nous. Fait que j'ai mis ça, ce thème-là, pour dire, bon, justement, ça va être des enfants qui cherchent leur chez-soi. Et à la fin de cette histoire-là, tu es censé ils euh, vivent toutes sortes de mésaventures euh, qui sont contrôlées par les jetés. Et à la fin, ils trouvent leur maison, qui peut peut-être une nouvelle famille, qui peut, que, peut-être que finalement, c'était l'endroit duquel, au, auquel ils commençaient au début de l'aventure. C'était finalement leur chez-soi, mais ils ne réalisaient pas. Donc, euh, toutes sortes de petits trucs comme ça. Un jeu qui a encore du travail à faire. Il y a encore... Je <rire> ne suis pas retourné. Euh, mes jeux de Game Jam, si jamais vous allez les voir... Ce qui se passe en Game Jam, c'est que tu rushes ton jeu, tu le sors, puis après tu fais Oh bah boy! boy. <rire> oh bah boy! boy. <rire> je pensais que tu allais me ce qui se passe en, 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 en Game, game Jam, Jam, ça reste, reste en, game, en Game Jam. Game Jam. Mais Écoutez, euh, ok, cool. J'ai même un jeu euh, sur de la thème de, de la merde. Hein? Euh, ouais, je pense que j'ai vu ça passer. Oui, ça s'appelle Becos, tout ça. Oui, exactement, que j'ai créé avec mon ami euh, Bruno Tremblay. C'était, C'était... Le Mathieu B., une personne que j'admire et que j'adore, qui est une figure proéminente euh, du jeu de rôle indépendant francophone, n- euh, auteur de nombreuses traductions de jeux de rôle indépendants aussi, qui a fait pour le poisson d'avril l'année dernière une jam qui s'appelait Donjon et Cacanalisation.
0: <rit> oh mon Dieu Seigneur, qu'on est.
1: Ah, oh, OK. Il y a <rit> tellement des trucs pas croyables qui sont sortis de cette jam-là. Et notre jeu Bécosse a eu un succès fou en Belgique. Euh, donc, merci aux gens de Belgique qui ont joué à Bécosse. <rire> euh, c'est, fait que, hein, c'est, on... quoi,
0: c'est quoi Bécosse? <rire>
1: c'est, moi, Bécosse? C'est un jeu qu'on on joue à un aventurier, essentiellement, qu'au milieu de son aventure, il a vraiment fallu qu'il y ait à OK. Et on découvre, euh, à l'aide de, de petits jets euh, de dés, de petites questions à répondre, plutôt de questions à répondre, on découvre... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est à Bécosse? Et c'est tout. C'est un petit jeu très simple euh, qui dure pas trop longtemps, 100 mètres de jeu. Tu sais, au début, on demande quel est le nom de l'aventurier, euh, c'est quoi ses traits physiques, son métier, ses qualités, ses défauts. Après, c'est OK, c'était quoi sa quête? C'était quoi son objectif? C'était quoi la récompense de la quête? Tu sais, on pose des... C'est vraiment d'installer en posant des questions à chaque personne autour de la table et à la fin, on, on rentre dans le plus. Euh, le, le juteux de l'aventure, hein, pourquoi il est dans les Bécosses.
0: C'est le pire mot euh... que tu pouvais utiliser pour
1: euh, décrire ton <rire> jeu. Et <rire> voilà. Mais okay. oui, euh, c'est, c'est étonnamment, je pense, un de mes jeux de ce que je suis plus fier. <rire> ben écoute, c'est...
0: L'important c'est d'être fier. J'ai, moi, j'ai, pour de vrai, je, là tu me l'as expliqué, puis je trouve, que, je trouve ça cool. <rire> juste, juste à la base, me faire dire le, le, le Game Jam de, euh, en lien avec la merde, j'étais comme Oh OK. Mais le concept de Bécos, pour de vrai, je trouve ça le fun. C'est, je trouve que ça peut faire changement, puis ça peut remplir. Euh, euh, j'essaie de, mon Dieu, j'essaie de faire vraiment attention aux mots que j'utilise parce que là, on, c'est vraiment bizarre le, le, le sujet dans quoi est-ce qu'on s'enligne. Mais OK, cool. Merci Étienne. Bécosse. Je, 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 je le prends en note. Je prends en note. Euh, t'es pas obligé. <rire> je le prends en note quand même. OK. Um, hey, prochaine question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la création de contenu en ligne?
1: Que ce soit euh, YouTuber, Twitch ou autre. Euh, allez-y. <rire> Honnêtement, c'est, c'est vraiment le conseil que je peux donner le... C'est, ne vous arrêtez pas à... On est notre, notre pire critique, hein? Oui. Euh, donc, ne vous cassez pas la tête. Ce n'est pas, c'est pas si complexe que ça. Le montage, c'est pas si pire que ça. <rire> euh, non, mais pour vrai, ne, ne vous cassez pas la tête. Prenez la plateforme avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et lancez-vous. Lancez-vous. Pas obligé d'avoir... Cherchez pas le succès, surtout. Si vous avez du succès, s'il y a plein de gens qui viennent voir, tant mieux. Mais je je pense que dès qu'on recherche, dès qu'on fait quelque chose, pas par passion, mais par recherche du succès, ça se sent. Et ça paraît, et euh, ça n'a pas pas le même impact. Euh, Entourez-vous également de, de la communauté. Donc, il existe déjà des créateurs de, de contenu, autant sur Twitch que sur euh, YouTube, que en podcast. Communiquer avec eux. Je vois les belles relations que Critique a avec les autres podcasts en ce moment. C'est le fun de voir cette camaraderie entre les podcasts québécois mm-hmm. de jeux de rôle et je trouve ça, je trouve ça merveilleux. Euh, je euh, suis allé dans suis avec les Aventureux, on allait faire des podcasts avec la cellule, avec les voix d'Alparide. qui sont des gros podcasts euh, fran- plus français de jeu de rôle et ont cultivé vraiment cette, cette entraide, cette amitié, c'est moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve qu'on euh, est dans une société parfois un petit peu trop compétitive, alors ouais. que la compétition, c'est pas mal nécessairement. Ça prend ça. On, on, ça prend les autres. qui On voit le succès des autres, ça nous donne le goût de se pousser plus loin. Puis ça, c'est parfait. Mais... Euh, il faut aussi apprendre à travailler ensemble puis à, à s'entraider là-dedans.
0: Mm-hmm. Est-ce que tu penses que quelqu'un pourrait, euh, on va dire, euh, ultimement plus se tirer dans le pied euh, qu'autre chose si justement il voudrait se la jouer plus euh, solo puis euh, ultra compétitif, puis ne rien savoir des autres chaînes? Et...
1: Je ne pense pas. Quelqu'un, peut... quelqu'un pourrait très bien réussir en faisant solo et mm-hmm. super compétitif. C'est juste que il va se ramasser. Euh... Puis en même temps, pour moi, c'est pas la bonne manière d'avoir du succès. Tu vas te ramasser avec, oui, des, des fans. Euh, à mon avis, ça peut encourager aussi peut-être une communauté plus toxique, malheureusement. Oui. Euh, mais tu vas, cette personne-là va se mettre à dos le reste des, des créatrices-créateurs, le reste de, de la communauté. Puis euh, rendu là, je pense que ça, ça bloque, ça va bloquer un chemin oui. à un certain niveau. Là.
0: Oui, je, 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 je suis d'accord... Avec ça, je trouvais que lorsque, lorsque j'ai embarqué dans le cours critique, le, le, mon but primaire, c'était vraiment de pouvoir mettre de l'avant une collaboration justement avec des gens, puis de partager mmh. avec les gens, parce que je considère que, euh, le, le, surtout le milieu de jeu de rôle, je trouve que c'est encore, au Québec encore, c'est, un, c'est pas, ça demeure tout de même assez niche. Puis j'ai l'impression de que vouloir se la jouer solo, puis vouloir, euh, on va dire, euh, avoir les lauriers sans aucun partage et sans aucune collaboration c'est vraiment se mettre la communauté à dos parce que on a bien beau avoir euh, des fans puis avoir euh, par exemple des gens qui nous suivent et tout ben veut pas c'est qu'on demeure tout le temps tout le monde très en contact t'sais. tout le monde se oui. parle tout le monde se discute entre eux puis j'ai l'impression que quelqu'un qui va se jouer solo va juste comme euh, avoir de l'air euh, un peu trop élitiste pour euh, disons une communauté qui parfois a de la difficulté je pense avec ce, ce, ce on va dire ce contexte-là d'élitisme et tout ça
1: oui oui puis euh, tu sais euh... Il y a souvent ce sentiment euh, d'élitisme-là, malheureusement, dans, dans, dans la communauté, autant au niveau des euh, soit des créateurs ou même des fois des, des jeux de rôle, tu euh, des gens qui vont jouer à un jeu spécifique. Il y a moi il y a une alarme qui, qui part ben oui, à côté.
0: <rire> Mais c'est pas grave. Je dis que c'est pas grave. <rire> <rire>
1: Mais c'est ça. Je pense qu'il y a un certain euh, et voilà. Je pense qu'il y a un certain. Euh, euh, un, une certaine part de l'élitisme euh, qui, parfois, il faut faire attention avec ça. Hein. Parfois, ça crie à l'élitisme <rire> un peu trop. Euh, je veux dire, je, le nombre de fois qu'on s'est fait euh, avec les aventureux vu qu'on explore des trucs plus « weird », le nombre de fois qu'on s'est fait dire qu'on était élitiste parce qu'on euh, on disait qu'on n'aimait pas Donjons-Dragon ou qu'on s'est fait dire que ce qu'on fait, c'est pas du jeu de rôle... <rire> Euh, ça c'est oui. le classique hein? il y a d'ailleurs un site qui s'appelle euh, c'est pas du jeu de rôle qui, qui répertorie tous les jeux sans mettre de jeu euh, c'est, c'est un peu on, on rit de la situation dans la communauté mais c'est ça je pense qu'il y a euh, j'ai, et, et j'ai, j'ai pas honte de le dire non plus malheureusement au départ j'ai un petit peu passé par euh, une phase euh, peut-être un petit peu plus élitiste pour vrai euh, tu quand tu découvres quelque chose de nouveau, et là, oui. t'es genre, c'est la meilleure affaire au monde, le reste, c'est de la merde. Oui. <rire> J'ai euh, malheureusement eu une petite passe comme ça, et c'est après, tu te rends compte que c'est comme, non, non, c'est juste que c'est pas fait pour les mêmes personnes. Mm-hmm. Euh, ça s'appelle, mais c'est ça. Euh, Je pense que c'est à cause qu'il y a des gens qui vont crier comme ça, de genre euh, prêcher leur bonne parole un petit peu. Mm-hmm. Euh c'est un peu ce stigma d'élitisme qui reste. Puis on, on le voit même avec Donjon Dragon, tu sais, as des, des gens qui vont être telle édition, c'est la seule vraie édition, les autres, c'est tout du n'importe quoi, ils ont brisé euh, toute la, la franchise. Euh, tu sais, il y a des gens qui disent ça de la cinquième, alors que la cinquième, ça a créé euh, la popularité qu'on connaît aujourd'hui ouais. de Donjon Dragon et du jeu de rôle en général. Oui,
0: absolument. Il y a des gens qui sont très... Euh... Je veux dire qu'ils, qu'ils ont un, un esprit beaucoup plus, euh, ce qu'on appelle le, du, du gatekeeping. Là. Ils auraient voulu que ça soit mm-hmm. peut-être moins populaire pour que ça soit, ça soit m- peut-être moins dénaturé selon leur point de vue à eux personnellement. Là. Ouais. On s'entend. Là. Mais est-ce que tu trouves qu'il y a encore aujourd'hui... Plus, tu tu d'une question à l'autre parce que ça, c'est dans mes mm-hmm. questions que je pouvais piger puis je la, je la lance de même parce que je trouve qu'on est dans le bon sujet puis c'est intéressant. Là. Mais est-ce que tu trouves qu'actuellement, justement, avec la popularisation de Don Dragon et des jeux de rôle en général, tu perçois de ton point de vue
1: moins d'élitisme euh, non. Oui et non. Euh, Je pense que ça, 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 c'est peut-être différent. Hein? Okay. Euh, parce que les jeux de rôle ont été popularisés beaucoup par... Euh, on pense à aventure en France, on pense oui. à Critical Role aux États-Unis. Euh, euh, Je pense que c'est Role Play également en France qui est très ouais. populaire. Ouais. Euh, même ce que, même que It's Games, ce que critique fait, etc., c'est des versions plus léchées, un petit peu plus du, ouais. du jeu de rôle, c'est des versions plus travaillées et euh, m- même ce qu'on faisait parfois avec les aventureux, et des fois, c'est ça montre euh, ça montre une façon de faire le jeu de rôle. Ça montre une façon plus stagée, un peu parce qu'on est conscient qu'on a un public, c'est différent. Euh, t- je pense que tu peux en témoigner, les... c'est un peu différent que quand tu joues. Ou quand tu es maître de jeu, en sachant très bien qu'il y a des gens qui vont écouter ce que tu fais. Ah, définitivement, je, 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 fais, je, dire, je fais plus
0: attention à mes phrases, je fais plus des phrases complètes, complètes oui. je sacre moins. <rire> euh, je, je, oui, effectivement, il y a, a puis aussi je, je suis plus euh, attardé, si on veut, à, à favoriser euh, le rythme et le, ouais, pace c'est ça, le de la game. Je pense que... que le
1: rythme, c'est une des choses que j'ai le plus remarqué en faisant euh, des, des, des parties live, c'est ouais on a vraiment plus la préoccupation du rythme. C'est quand tu joues avec tes amis, tu peux te permettre euh, de de partir sur une niaiserie, de de dire euh, des blagues pendant un petit euh, minute, puis la part des temps, ça va déranger personne. Euh, Là, c'est comme, OK, là, je peux pas, on peut pas faire euh, une heure et demie de combat sur une partie qui va être enregistrée, qui va être diffusée parce que les gens qui écoutent risquent de s'emmerder. Tu ouais. as toutes ces préoccupations-là en tête. Euh, et le, le danger, c'est que les gens pensent que toutes les parties doivent être comme celles qu'ils voient, je crois, euh, sur les Internet. alors que euh, jouer comme vous voulez, tant que vous avez du fun, on s'en fout. Ouais,
0: <rire> c'est c'est ouais. vraiment ça. Là. Exactement, oui. Mais est-ce que dans le fond, tu, tu partageais ça? Parce que tu as l'impression qu'il y a... un on va dire, une certaine forme d'élitisme envers justement les, les gens qui vont justement avoir une approche un peu plus léchée euh, d'une façon pas nécessaire. Ouais. C'est, j'aime pas le terme « stagé, mais je comprends ce que tu voulais dire. Là. Ouais, mais c'est ça, c'est pas ça. négativement.
1: Je ouais, non, dit. c'est ça. mais, mais... Pas, Par rapport à ça, c'est ça. Mais ça, je pense que c'est que les gens souvent qui, qui embarquent dans le... Qui sont, c'est, ça vient peut-être des gens qui sont plus récents l'élitisme, c'est ils s'attendent à avoir une partie comme ça. Ouais. Et c'est, pas, c'est comme un élitisme un peu euh, différent. Euh, c'est, c'est vraiment juste qu'ils s'attendent à avoir comme la partie parfaite, à avoir le, le maître de jeu avec ses accessoires, avec euh, euh, qui, qui est debout dans son tout le temps, qui joue, qui interprète les personnages au maximum, mm-hmm. qui fait des voix euh, très différentes, qui, qui va les englober dans l'univers, etc. Euh, alors que ce pas tous les maîtres de jeu qui vont être comme ça, il y a, je veux dire, on, on est tous euh, maîtres de jeu d'une manière différente, il y a, il y a différents styles de, de jeu. Fait que je pense que ça crée, c'est peut-être, on, je ne parlerais pas somme d'élitisme, mais ça crée des attentes, ouais. euh, peut-être parfois un petit peu trop hautes à mon avis. Un peu euh, irréaliste effectivement. Ouais. Ben, je veux dire,
0: je suis que tu es très familier avec le, le, ce, que, ce qu'on appelle le, le Matthew Mercer Effect. Mm-hmm. Je veux dire, ouais, c'est, c'est exactement ça. Là. Je, c'est des, 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 des attentes qui ne se peuvent pas. Là. C'est, on n'est pas sujet. tous des voice actors non, avec des ça. années d'expérience. Non, non c'est ouais. ça. <rire> Commande, laissez-nous une chance. Mais OK, cool. Étienne, hey, je vois le temps passer et ça va faire bientôt. Euh, on est dépassé en fait notre temps, mais ce n'est pas grave. Je trouve que c'était euh, c'est super intéressant. Que, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser une dernière question. Puis ensuite, je vais te poser ma question bonus. Est-ce que ça te va? Ça me va parfaitement. Parfait. Donc, euh, ma dernière question étant la suivante. On va piger ça. Et vois-tu, je rêvais de, prendre ce... de piger <rire> cette question-là. Pourquoi est-ce que Iron Swarm, c'est un bon jeu?
1: Oh! <rire> euh... Iron Swarm, c'est un excellent jeu parce que c'est un jeu qui est complet, euh, qui s'inspire beaucoup des, des PPTA, mais qui va euh, aller dans une autre direction. C'est un jeu que tu peux jouer en solo. Okay. C'est un jeu que tu peux jouer à plusieurs avec un maître de jeu. C'est un jeu que tu peux jouer à plusieurs sans euh, maître de jeu. Fait que c'est un jeu très, euh, vraiment, très diversifié au niveau de ses, de, des façons que tu peux le modeler. Euh, c'est un jeu que le jeu peut être le maître de jeu on pourrait être quatre euh, joueurs, joueuses et euh, laisser le jeu nous guider comment mais... ça marche? <rire> euh, ça fonctionne avec des... un oracle qui serait essentiellement des tables euh, aléatoires tout simplement mm-hmm. Genre un classique, mais les tables sont bien faites pour, ils ne vont pas te donner des réponses, la table va te poser des questions plus qu'autre chose ok euh, ou à votre te donner, tu te dis ah, ben, qu'est-ce qui pourrait arriver comme conséquence à cet endroit-là? Euh, ah, ça pourrait être telle chose, ou telle chose. On va demander à l'oracle euh, si je considère qu'il y a que c'est euh, probable que ça, ça arrive plus que ça. On lui demande est-ce que ça arrive? Il va te dire oui, ça arrive. OK, parfait. Bon, ben c'est ça la conséquence. Il y a ou il va te donner une conséquence. ou Il y a plein de tables. C'est dur à expliquer tant qu'on ne le voit pas. Euh, sinon, c'est un jeu qui est qui je trouve est un bon entre des jeux plus expérimentaux, plus plus étranges et euh, les jeux que les gens connaissent. C'est facile d'introduire des des gens quand même à Iron Sworn. Euh, Imaginez un un peu un donjon dragon. Euh, Peut-être et plus axé vraiment sur euh, l'histoire et son avancement, son évolution, -hmm. sur l'évolution des personnages. Euh, Là-dedans, ça fonctionne avec des vœux. Fait que ton personnage va tout simplement faire euh, ce qu'on appelle euh, un serment sur le fer. Il va dire, voici ma quête, et dès que je l'ai terminée, c'est ma retraite. Et toutes les petites quêtes qu'on fait durant l'aventure, c'est des vœux qu'on va faire. euh, Et l'importance de réaliser le vœu va donner de l'expérience. Donc, c'est quand même... euh étrange à expliquer tant qu'on ne le voit pas. Oui, effectivement. Je que c'est, c'est, très, c'est très étrange à voir. Est-ce qu'il y a des dés ou non? Il y a des dés. Okay. Euh, il y a des dés, il y a des caractéristiques. Euh, il y a des... Il n'y a pas de... Il y a des moves, si vous connaissez le principe ouais. de, des jeux PPTA. Donc, vraiment des, des actions euh, qui vont demander quelques jets. Puis les jets, en général, si tu lances un D6, tu ajoutes ta caractéristique et tu lances deux D10. Si ton, ta caractéristique dépasse... Un des, des, des un des un des D10, <rire> mm-hmm. tu vas avoir un succès faible. Fait qu'il va se passer quelque chose, mais avec une conséquence souvent. Ouais. Euh, et si t'as, tu dépasses les deux D10, tu as un, un grand succès. Euh, écoute, il y a plein de C'est vraiment un ensemble de petites mécaniques qui fait la beauté du jeu. Le fait que les euh, Pour créer ton personnage, c'est un système un peu de cartes. Tu prends trois cartes et ça crée ton personnage. Okay, mon okay. personnage, c'est un, un alchimiste qui a un loup qui euh, fait des rituels. Et voilà, j'ai mes trois cartes qui vont me donner des compétences particulières, des, des aptitudes particulières. Et euh, je vais pouvoir aller chercher des nouveaux atouts avec mon expérience. Je vais pouvoir aller chercher des nouvelles habilités dans les atouts que j'ai déjà, etc. Euh, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, au pire, euh, venez, venez voir sur Twitch. Hein? Oui, parce que tu en as une, Game actuelle je pense. Oui, essentiellement, ouais. je, je, je fais une, pa- une semaine, je fais une partie solo. La semaine d'après, j'invite différents uh, streamers à venir jouer ou différentes personnes à venir jouer avec moi. Et ouais. euh, je fais des parties avec la communauté eh, eh, aussi. OK, okay cool. Ben, je, oui, je, 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 je serais
0: curieux. De, je mettrai un lien... Euh, euh, en, en dessous euh, d'une partie, si tu voudrais m'envoyer une partie dont tu es particulièrement fier ou autre, <rire> je pourrais la mettre euh, en lien parce que je serais, je serais curieux moi-même aussi de voir euh, à quoi ça pourrait ressembler en euh... concret. Parce que toi, tu, tu m'en parles, tu, j'en ai entendu parler souvent, tu m'en as déjà parlé, mm-hmm. j'en vois beaucoup parler sur Internet, euh,
1: puis ça a comme gagner des prix, puis je suis juste comme, OK, mais il doit se passer quelque ouais, chose. Ça, c'est, pas, c'est, c'est vraiment dur à expliquer. Puis, mais c'est, ce qui est fun, c'est que c'est, c'est fait dans un monde plus ou moins comme... Tu vraiment un setting qui, qui est un peu déjà là, mais que tu, vas cons- tu vas te, que tu vas personnaliser. Mais le jeu est super facilement hackable. C'est facile de, de hacker le jeu, de créer d'autres versions. Il y a Badlands qui est disponible, qui est un Iron Swan dans un western un peu fantastique yes. du colonisation de l'Ouest euh, américain. Euh, il y en a un, Cyberpunk. Euh, le créateur s'en vient avec... Euh, c'est Iron Forged qui va être une version sci-fi d'Iron Swarm okay. euh, Star Forged pardonne-moi okay. Donc, c'est, c'est vraiment un jeu élégant par sa simplicité et euh, par le fait que c'est, c'est... tu peux apprendre très rapidement à jouer une fois que tu as appris à jouer tu pas à passer tu ton... n'auras plus jamais à aller dans le livre de règles et si vous jouez en ligne du moins sur Roll20 mon dieu que l'affiche est merveilleuse pour eux, ça, ça se joue bien sur Roll20? Oui, parce que tous les oracles, euh, tous les, les jets que tu peux faire sont vraiment automatisés, fait que ça rend les choses euh, vraiment simples et magnifiques. Parce que des fois, il y a des. Euh, sur les VTT, parfois, il y, a, il y a des incorporations qui sont super bien faites et il y en a d'autres que. Ouf, ouf. <rire> ça, okay. ça fait plus à dans la tâche que d'autres pour certains jeux. Puis est-ce que tu, est-ce que tu vas m'inviter à jouer maintenant? Oui, oui, c'est ça ah, que... Oui. Oui. J'aimerais
0: ça, j'aimerais ça. Cool. Le même temps, c'est enregistré, il y a une preuve. C'est Pas <rire> chouette, pas une chouette pas preuve chouette. vidéo. Parfait. Hey, Merci, Étienne. Merci, merci à toi. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, je vais, je vais finir avec ma question bonus. Euh, ma question bonus, habituellement, c'est toujours une, une mise en situation où est-ce que je demande à, à, si veut, à mon invité, mm-hmm. ou à, euh, dans le fond, quel personnage il voudrait jouer dans tel setting, souvent dans Jean-Dragon. Sauf que parce que c'est toi, j'ai, j'ai décidé de faire changement un peu fait que, dans le fond, euh, ce que je vais plutôt te proposer, c'est que je vais te donner deux choix. puis J'aimerais ça que tu me dises lequel des deux choix te tente le plus. Dans le fond, je suis allé chercher un peu, j'ai fouillé un peu à gauche et à droite. J'ai essayé de voir si ça existait. Je pense qu'il y en a qui existe mais en tout cas, ce n'est pas grave. Je vais te proposer deux, deux, on va dire deux jeux, ou plutôt euh, deux euh, mises en contexte. Et ouais. j'aimerais ça que tu me dises laquelle des deux euh, t'aimerais le plus, disons, euh, expérimenter dans le contexte d'un jeu de rôle à narration partagée, OK? Vas-y. Parfait. Fait que la première étant, est-ce que c'est, dans le fond, la première, c'est un jeu de rôle à narration partagée dans le, euh, on va dire la, la, la mise en place où les joueurs incarnent euh, les différents protagonistes euh, du, euh, du roman de Dracula qui, dans le fond, pourchassent le comte alors qu'il est en train de revenir dans les Carpathes. C'est espèce de longue, longue traversée d'Europe, là, où est-ce que les gens doivent prendre souvent le train et tout ça, qu'ils doivent jusqu'à mmh. le chasser depuis euh, Londres jusqu'à dans les Carpates, avec justement une narration partagée, où est-ce qu'ils ils, ils se mettent euh, des bâtons dans les roues et tout ça, un peu à la manière. Ça me fait penser, par exemple, le jeu, euh, jeu de société, la furie de Dracula. Là, ça ressemble ouais. un, un peu à ça, par exemple. Mais justement, avec narration partagée, puis on, on s'invente des challenges à mesure que les journées passent et le but, c'est de rejoindre son si vœu, euh, le conte jusqu'à son château. Ou une narration partagée d'un jeu de rôle serait euh, une adaptation euh, de la la pièce de théâtre Rhinocéros de UNESCO ou est-ce que dans le fond, euh, c'est comme si ce serait presque du post-apocalyptique là, où il y aurait comme la maladie du rhinocéros qui commencerait à toucher de plus en plus de gens et ça deviendrait mondial. Et euh, dans le fond, les joueurs seraient comme euh, justement pris dans un appartement en train de, de vouloir essayer de gérer cette épidémie-là et euh, où il y a des rhinocéros un peu partout qui, euh, qui poussent à gauche et à droite selon la, le déplacement de la maladie. Et voilà. tu de me
1: donner des idées de jeu, toi? Là? Peut-être, peut-être. <rire> euh... Oh mon Dieu, quelles ces deux merveilleuses idées. Euh... L'amoureux de l'absurde, c'est sûr, é- énormément la deuxième idée. Mm-hmm. Mais, mais je sens que euh, tout de suite, la première l'idée de, de Dracula, euh, d'aller chasser Dracula dans les quatre pattes et de, de ce long voyage m'attire énormément. Je suis un gros fan de Dracula et euh, de tout le mythe derrière le récit de Bram Stoker. Et euh, Clairement que j'ai un faible pour, pour la première situation.
0: Parfait. Merci, euh, merci beaucoup de, de, ce, de ce choix difficile. Je, je savais que ça allait, euh, ça allait te titiller euh, un ou l'autre. Fait que, euh, hey, merci encore, Étienne, euh, d'être venu me discuter à mon niveau. Est-ce que tu as apprécié ton expérience? J'ai adoré, ça a été un plaisir. Ben, écoute, c'est un plaisir moi-même. Je suis vraiment content de t'avoir eu parce que ça... j'étais très habitué justement à des gens qui étaient plus dans des jeux, euh, euh, c'est pas péjoratif, mais plus classique un peu. Fait ouais. que j'étais vraiment content de t'avoir euh, euh, sur ma table pour discuter de choses un peu plus flyées et une narration partagée. Un, un type de jeu que je connais très peu, ma foi. Mm-hmm. Encore une fois, merci beaucoup et merci aux gens qui nous ont écoutés à la maison. Je vous encourage fortement d'aller voir euh, le Twitch de Monsieur Caffeine, de fouiller sur Internet aussi, un Facebook. Le, vous pouvez vous abonner euh, et vous allez, j'imagine que tu mets sur le Facebook tous les liens maintenant au Twitch selon euh, l'avancement de tes projets. Oui. Et euh, Je vous encourage aussi à le, pff, liker la vidéo puis, la, <rire> puis vous abonner à notre YouTube, etc., le Facebook et tout, et tout, et tout. Et, tout. et euh, sur ce, on se dit, messieurs, mesdames, à la prochaine. Bye-bye.